0: John Edgar Hoover, biz bunu filmiyle tanıdık. Daha doğrusu Amerika'da olmayanlar bu adamı filmiyle tanıdı. Amerika'dakiler bayağı zor yollardan onu tanıdı. Kimdi bu adam? Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzun süre görev yapan ve en etkili federal soruşturma bürosu yani FBI direktör olarak tanınıyor. Hoover 1924'ten 1972'deki ölümüne kadar yani ölene kadar bu görevi sürdürdü ve bu süre zarfında acayip bir güç ve etki birikimi sağladı. Bunu bir kenarda tutalım. Peki nasıl bir adam bu? Birazcık hayatına girelim isterseniz. 1 Ocak 85'te, 1895'te özür dilerim Washington'da doğdu. George Washington Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı ve 1917'de mezun oldu. 1917'de Adalet Bakanlığı'nda çalışmaya başladı ve kısa süre yükseldi. 1924'te o zamanlar Bureau of Investigation yani soruşturma bürosu olarak bilinen FBI'ın direktörü olarak atandı. Hoover direktör olarak görev aldıktan sonra büroda büyük değişiklikler yaptı ve modern bir federal soruşturma ajansı haline getirdi. Hakkını vermek lazım o zamanlar için. Bu dönemde FBI ajanlarının eğitimi, profesyonelliği ve verimliliği önemli ölçüde arttı. Bahsettiğimiz seneler tabi 1930'lardan önce. 1930'larda Hoover ve FBI Amerika'daki organize suçlarla ve de gangsterlerle mücadelede önemli bir rol oynadı. Bu dönemde ünlü suçlular Al Capone, John Dillinger, Bonnie ve Clyde hatta hep bu filmlerden bildiğiniz isimler bunlar gerçekten de yakalanmış ve adalet önüne çıkartılmış yine FBI sayesinde. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Hoover, ABD içinde casusluk faaliyetlerine ve komünist tehdide karşı mücadeleyi yoğunlaştırdı ki bu da zaten FBI'nin ve Hoover'ın aslında biraz kabuk değiştirmesine neden oluyor. Bu dönemde COINTELPRO gibi gizli operasyonlar ve siyasi aktiviteleri, e, sivil haklar liderlerini ve Hollywood çalışanlarını hedef alan soruşturmalar başlatıldı. Bunları size detaylarıyla anlatacağım aslında bugün. Eleştiriler ve tartışmaları şöyle e, etrafında toplanıyor. Hoover'ın görev süresi boyunca yöntemleri ve bazı politikaları eleştirildi ve tartışıldı. Özellikle sivil haklar lideri Martin Luther King'i hedef alan ve Hollywood On, e, Hollywood 10 deniyor buna. Hollywood 10'un e, soruşturmaları gibi olaylar e, Hoover'ın yöntemlerinin etik ve yasal sınırları aşmasıyla ilgili soruları gündeme getirdi. Hoover 2 Mayıs 1972'de Washington DC'de 77 yaşında öldü. Ölümünden sonra Hoover'ın eylemleri ve yöntemleri eleştirilen soruşturmaların odağı oldu. Hoover'ın mirası FBI'ye etkili ve modern bir federal soruşturma ajansı haline getirdi. Şimdi biraz o teker teker isterseniz bu maddeleri açalım. Martin Luther King Jr. hedef alan o yaptığı işler nelerdi? Bir mektup efendim. Çok çirkin şeyler yaptı hayatı boyunca ama en çirkini bence bu Martin Luther King'e FBI tarafından yazıldığı söylenen ama hep reddedilen şöyle bir mektup. Şöyle başlıyor mektup, King. Hani babasının oğlu ya, Hey King gibi. Düşük notunuz göz önüne alındığında adını ya bir bay ya da bir baş rahibe ya da bir doktor ile onurlandırmayacağım. Ve soyadın sadece 8 demiş, o 8. King Martin Luther King King kalbine bak biliyorsun ki tüm zenciler için tam bir sahtekar ve büyük bir sorunsun bu ülkedeki beyazların da kendi sahtekarlıkları var ama eminim ki şu anda durumunuzu eşitleyecek hiçbir yerde bir tane bir örnek yok sen din adamı değilsin ve olmadığını da biliyorsun sana muazzam bir sahtekarlık uğursuzluk berbat bir şey olduğunu tekrar tekrar söylüyorum tanrıya inanıyor olamazsın açıkçası hiçbir kişisel ahlaki ilkeye de inanmıyorsun King, tüm dolandırıcılar gibi sonun yaklaşıyor. En büyük liderimiz olabilirdin. Erken yaşta bile e, lider değil, çözülmüş anormal ahlaki bir embesil oldun. Şimdi karakter adamı olan Wilkins gibi eski liderlerimize güvenmek zorundayız ve Tanrı'ya şükürler olsun ki onun gibi başkaları da var. Ama bitti. Fahri derecelerin, Nobel ödülün ne korkunç bir saçmalık ve diğer ödüller seni kurtaramaz. King, senin için her şeyin bittiğini tekrar ediyorum. Hiç kimse gerçeklerin üstesinden gelemez. Senin gibi sahtekar bile. Tekrar ediyorum. Hiç kimse gerçeklere karşı başarılı bir şekilde tartışamaz. Şeytan bundan daha fazlasını yapamazdı. Ne inanılmaz bir kötülük. King işim bitti. Amerikan halkı yardım eden hissi örgütlere, protestan, katolik ve yahudiler seni kötü anormal bir canavar olarak tanıyacak. Seni destekleyenler de öyle. Artık bittiniz. King yapabileceğin tek bir şey kalmadı. Ne, tek bir şey kaldı. Ne olduğunu biliyorsun. Bunu yapmak için sadece 34 günün var. Bu kesin sayı belirli bir nedenden dolayı seçildi. Kesin pratik önemi var. Bittin. Senin için tek bir çıkış yolu bulunuyor. Kirli, anormal ve hileli benliğin ulusa bağlı olmadan önce onu kendin alsan iyi olur. Şimdi bu mektup neden çok önemli ee, onu biraz açalım. Mektup 1964 yılında Hoover tarafından anonim olarak gönderildi. Ve daha sonra FBI tarafından hazırlandığı ortaya çıktı. Mektubun amacı King'i itibarsızlaştırmak ve onu intihara teşvik etmekti. King, mektubu aldığında Hoover ve FBI'nin arkasında olduğunu düşündü ve mektubu siyasi baskı ve tehdit olarak gördü. Mektup, FBI'nin King'i Amerikan Sivil Haklar Hareketi'ne karşı düşmanca bir tutum sergilediğini gösterdi. O dönemde King'in hareketi Amerika'da büyük sosyal değişimler başlatmıştı ve onun liderliği, ırçılı ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi güçlendirmişti. Bu olay FBI ve Amerikan hükümetinin sivil haklar liderlerine karşı nasıl bir tutum sergilediğinin önemli bir örneği olarak tarihe geçti. Bu mektup aynı zamanda Amerikan tarihi ve siyasetindeki güç dengeleri ve etik tartışmalar açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Peki sadece bu mektup mu onun çirkinliği? Hayır. FBI'nin ilk direktörü olarak 48 yıl boyunca görev yaptı ve birçok tartışmalı ve skandal eylemle ilişkilendirildi. İşte mesela Hoover'ın yaptığı birkaç şeyi sayayım size hemen hızlıca. "CoinTELPRO" Pro diye bir şey var. Bu "CoinTELPRO" Pro FBI tarafından yürütülen gizli bir programmış. 1956'dan 71'e kadar devam etmiş. Bu program Amerika'da yer alan siyasi gruplara, aktivistlere ve dikkat çeken sosyal hareketlere yönelik gözetim, aşağılama ve sabotaj eylemleri içeriyormuş. Bakın. Tekrar söylemek gerekirse gözetim, aşağılama ve sabotaj. Hoover programı başlatan, başlatarak dönemin radikal kabul edilen gruplarını ve bireylerini sindirmeye amaçlamış. Programın öncelikli hedefleri arasında Komünist Parti, Ku Klux Klan, Amerikan Nazi Partisi, Sivil Haklar Hareketi, Kara Panterler, Amerikan Yerli Hakları Halkları, Halkları ve Hareketi ve Anti-Vietnam Savaşı aktivistleri gibi çeşitli politik ve sosyal gruplar bulunuyordu. Yani aslında... Hani tek bir gruba yönelik bir şey yapmıyor. Bakın kokuluk sklen var. Ne bileyim kara panterler de var. Yani hani tam olarak sopanın iki ayrı tarafı. Cointel Pro hedeflerine yönelik gizli ve yasal dışı teknikler kullanmış. Ve bu grupların ve bireylerin itibarını zedeleyip onları sosyal ve politik olarak etkisiz hale getirmeye çalışmış. Kointelpro'nun uygulamaları hedeflerin özel yaşamlarına müdahale etmeyi, sahte belgeler yaymayı, yasa dışı gözetim ve telefon dinlemeleri gerçekleştirmeyi, işbirliği içinde olan basın organları aracılığıyla olumsuz propaganda yapmayı ve hatta bazı durumlarda şiddet içeren eylemlere destek sağlamayı içeriyormuş. 1971'de bir grup aktivist Cointel Pro'ya dair belgeleri ortaya çıkartmış ve durum kamuoyunun dikkatini çekmiş. Bu olayın ardından 1975'te Senato tarafından gerçekleştirilen Church Komitesi adlı bir soruşturma başlatılmış. Cointel Pro'nun faaliyetleri ve Hoover'ın yönetimi eleştirilere maruz kalmış. Soruşturma sonucunda Cointel Pro'nun yasa dışı ve anayasaya aykırı olduğu sonucuna varılmış ve program sona erdirilmiş. Bu onun yaptığı kötü şeylerden sadece bir tanesi bakın. Şimdi bir başkasına geçelim isterseniz. Komünist cadı avı. Bunu filmlerde de görmüş olmalısınız. Edgar Hoover, Amerika'da komünizm karşıtı paranoyanın yükselişi sırasında 1940'lar ve 50'lerde etkin bir rol oynamış. Soğuk savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki ideolojik çatışma, Amerika'daki komünizm ve sosyalizm karşıtı hislerin körüklenmesine neden olmuş. Hoover, komünist tehdidi olarak algılanan bireyleri ve grupları hedef alarak, ulusal güvenliği sağlamayı amaçlayan gözetim ve zulüm. Politikalarını yürütmüş. Hoover, FBI'nin gücünü ve kaynaklarını kullanarak gerçek veya düşünülen komünistleri izlemeye, sorgulamaya ve hedeflemeye başlamış. Bu süreçte birçok masum insanın itibarı da işleri ve sosyal konumlarını kaybetmişler. Kızıl tehlike olarak adlandırılan bu dönem, Amerikan tarihinde McCarthy dönemi olarak da alınır. Hani McCarthyizm olarak da bunu hatırlayanmış olabilirsiniz ya da duymuş olabilirsiniz. Bu dönemde Joseph McCarthy gibi politikacılar komünist cadı avında aktif olarak rol almışlar. Hoover'ın bu tutumu Amerika'da temel özgürlükler ve sivil haklar üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuş. Hükümetin ve FBI'nin güçlerinin aşırı kullanımı, yargısız infazlara ve haksız konuşturmalara yol açmış. Bu dönem Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak kabul ediliyormuş ve Hoover'ın da bu süreçte oynadığı rol kesinlikle eleştiriliyormuş. Nasıl bir şey? Mesela örnek olarak size vereyim neler yapılmış olabilir bu komünist cadı diye. Hollywood'un mesela etkili yazarları, yönetmenleri ve oyuncularından oluşan Hollywood Onu olarak bilinen bir grup, Hollywood 10 diye çevirmiştik daha önce. Komünist faaliyetleri karıştıkları iddiasıyla ifade vermeye çağrılmış ve ifade vermeyi reddettikleri için hapse atılmışlar. Bakın ifade vermeyi bu arada kanun onlara verdiği haklar çerçevesinde reddediyorlar. Bu olay Hoover'ın etkisiyle yaratılan komünist cadı çok somut bir örneğiymiş. Başkanın ne yapmış olur? Ünlü kişilere yönelik gözetim yapmış mesela. Nedir bu? Hemen açalım. Hoover, FBI direktörü olarak ünlü kişilere yönelik gözetim ve siyasi şantaj için FBI'nin gücünü ve kaynaklarını kullanmış. Özellikle siyasi ve eğlence dünyasının isimler hakkında dosyalar toplamış. Bu bilgileri kendi gücünü ve etkisini korumak için kullanmış. Bu gözetim hedefleri arasında ünlü aktörler, yazarlar, müzisyenler ve politikacılar varmış. Hoover'ın ünlülere yönelik e, gözetimi... Özel yaşamları, siyasi bağlantıları ve aktivizmleri hakkında bilgi toplamayı ve bu bilgileri şantaj amacıyla kullanmayı içeriyormuş. Bu süreçte Hoover'ın kendisine ve FBI'ye yönelik tehdit olarak gördüğü kişilerin kariyerlerini ve itibarlarını zedenemek için bu bilgileri kullandığı artık bugün çokça bilinen bir şey. Örnek verelim mesela, bundan da bir örnek verelim. Ünlü aktris Marilyn Monroe. Hoover'ın gözetim lisesindeymiş. Monroe'nun özel yaşama ilişkileri ve politik bağlantıları hakkında bilgi toplayarak onu kontrol altında tutmaya çalışmış. Monroe'nun ölümü üzerine Hoover'ın Monroe hakkında topladığı dosyaların bir kısmı ortaya çıkmış. E biliyorsunuz hani Monroe'yla Amerikan Başkanı arasında, e, JFK Kennedy arasında böyle bir bağlantı da vardır. Belki de e, Amerikan Başkanı'na kadar bir şantaj şeyi oluşturdu. Başka neler yapmış olabilir? Biraz daha bakalım, derinlemesine bakalım. Siyasi rakiplerine ve düşmanlarına karşı baskı yapmış. Hoover, politikacılara ve hükümet yetkilerine yönelik olarak FBI'nin gücünü kullanmış. Onun döneminde FBI, bazı politikacılara ve bürokratlara yönelik şantaj ve baskı yapmış. Hoover'ın güç ve etkisini korumasına yardımcı olmuş. Bu süreçte Hoover'ın FBI'nin kaynaklarını ve yetkilerini kendi politik düşmanlarını ve rakiplerini sindirmek ve kontrol altına almak için kullanmış. Bu tutum Amerikan demokrasisi ve temel özgürlükler üzerine olumsuz bir etki yaratmış. Ya düşünsenize biz çok demokratız, o yuz, buyuz filan falan. adam orada 42 yıl FBI başkanlığı yapıyor. Demek ki FBI başkanlığı işte bu şekilde yapıyor. Başka neler yapmış? O çok enteresan bakın yolsuzluk ve etik ihlalleri var favori. FBI'de birçok yolsuzluk ve etik ihlallerine karıştığı söyleniyor. Özellikle özel ve kamusal kaynakları özel amaçları için kullanma ve FBI personelini kişisel ve politik hedeflerine ulaşmak için kullandığı konularında çok eleştirilmiş. Bunun yanı sıra Hoover'ın kendine ayrılan bütçeyi kullanıp lüks bir yaşam sürdüğü ve FBI personelini özel işlerine kullandığı. Ya çok acayip. Adam nasıl bir adammış yani. Allah hiçbir ülkeye vermesin böyle bir adam. Ayrıca Hoover, FBI'nin gücünü ve kaynaklarını kullanıp muhalifleri ve rakiplerine yönelik gözetim ve baskı uygulayıp Amerikan demokrasisine zarar veren eylemlerde bulundu, diyor Amerikan kaynakları. Bu olaylar Hoover'ın FBI direktörü olarak yaptığı çirkin eylemlerden sadece birkaçıymış. Tüm bu eylemler Hover'ın güç ve etki alanlarını korumak için etik ve yasal sınırları yani aşan bir lider olduğunu gösteriyor. Yani mesela örnek verelim buna. Hover, FBI'ye FBI ait uçakları özel seyahatlerinde kullanmış. Kabuk kaynaklarını özel amaçları için kullanmış. Çok acayip. Hatta FBI amaçları ajanlarını, düşünün FBI'nin ajanlarını özel işleri, günlük işleri için kullanmış olan. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil yani. E peki basın tarafına bakalım isterseniz biraz. Hani bu kadar kuvvetli bir adam, bu kadar kuvvetli olmak için basını kullanmamış mıdır? Tabii ki kullanmış. Basın üzerinde kontrol ve etki sağlamak için bir yöntem uygulamış. Bunlara medyayla olan ilişkilerinde hover genellikle basının kendisi için, kendisi FBI için olumlu bir imaj oluşturmasını sağlamaya çalışmış. Bu, bu çok acayip. Gerçekten böyle çizgi romanlar filan yaptırıyor. Adam sırf kendini daha güzel göstermek için. Ayrıca basını kullanıp siyasi rakiplerine ve düşmanlarına karşı şantaj ve baskı uygulamış. Zaten o basın neyse artık o basın ah ah neyse. Basın dostları ve muhabirler diye bir başlık var mesela. Diyor ki Hoover basın dostluklar kurup medya organlarında çalışan muhabirler ve editörlerle işbirliği içinde olmuş. Bu ilişkiler sayesinde basında FBI ve Hoover'ın olumlu bir imajını sürdürmesi sağlanmış. Bir kompromat, bakın kompromat kavramını duydunuz mu bilmiyorum. Kompromat kavramını oturtmuş Amerika'da. Kompromat Rusça bir kelime. Kompromat bir politikacı, bir iş adamı ve diğer kamuya mal olmuş kişiler hakkında e, bilgilerle zarar vermiş, vermekmiş ve bu bilgileri olumsuz tanıtım yaratmak amacıyla ve ayrıca şantaj için kullanmakmış. Genelde parasal kazançtan ziyade etkilemek ve şantaj amaçlı o bilgileri kullanmakmış. Ve e, kompromatı gerçekten de Hoover aslanlar gibi uygulamış. Başka ne yapmış mesela? Basına sızma. FBI ajanlarını basın organlarını sızdırmış, gazeteci gibi çalıştırmış, onları içeriye sokmuş ve e, oradan, içeriden bilgi akışı sağlamış. Medya manipülasyonu yapmış mesela nasıl? FBI'nin başarılarını abartıp rakiplerine yönelik olumsuz haberler yayıp e, manipüle etmeye çalışmış ki bu artık basının bildiğimiz bir tarafı. Tehdit ve şantaj tarafı da varmış, e, zaten onu biliyoruz. Ya şu Hollywood 10 dedik ya, Hollywood 10'lu, 10'lusu, ee, biraz onun ne olduğunu anlatayım istiyorum size. Yani o çok, gerçekten de çok acı bir hikayeler var orada. Ee, Hollywood 10'lu vakası 1947'de Amerika'da yaşayan ve komünist cadı olarak bilinen dönemin en önemli olaylarından biri olarak geçiyor. Şimdi bu olay, Amerikan sinema endüstrisinde çalışan komünist ideolojiye sahip olduğu düşünülen kişilere e, yapılan soruşturma ve baskılar olarak adlandırılıyor. Nasıl? Bakalım şimdi 1947 size ne anlatıyor? 1947 2. Dünya Savaşı'nın hemen arkası. 2. Dünya Savaşı'nın ardından soğuk savaş başlıyor. Amerika işte ABD Sovyetler arasında böyle ideolojik siyasi çekişmeler falan alıyor başına gidiyor. Şimdi bu dönemde Amerikan hükümeti anti komünist politikacılar komünizmin Amerika'ya yayılmasından büyük bir endişe duyuyor. Aman komünist gelecek biz şöyle olacağız böyle olacağız diye. Bu endişeler Amerikan sinema endüstrisinde komünist faaliyetlerin bulunduğu iddiaların ortaya çıkmasıyla daha da güçleniyor. Ha niye sinemaya saldırıyorlar? Bambaşka bir şey. Ee, HUAC diye bir şey var, komite var. HUAC neymiş? Amerikan Birleşik Devletleri temsilcileri Meclis İç Güvenlik Komitesiymiş. Komünizmin Amerikan toplumuna sızmaya çalıştığına inanan ve bu konuda soruşturmalar yürüten bir kongre üyelerinin bir araya gelip de bunu yapmışlar. Hollywood'u hedef alıp e, sinema endüstrisinde çalışan komünist ideolojiye sahip olduğu düşünülen kişilere yönelik soruşturmalar başlatmışlar. Şimdi şöyle düşünün. E, o zamanlar e, sinema endüstrisi çok büyük para kazanıyor. Sinema endüstrisine bu yüzden düzgün okuyup düzgün yazan insanlar var ve düzgün okuyup düzgün yazınca siz bir şeylerden güzel güzel bahsetmeye başlayınca dünyaya karşı kaygılarınız olunca direkt komünist olarak algılanıyorsunuz. Bu tüm zamanlarda böyle olmuş. Komünizmin icazından beri böyle olmuş bir şey bu. Biraz tarihe bakarsak hep beraber görürüz. Bunun örneklerini ben size çıkartacağım. ''Hollywood sinema endüstrisinde çalışan yazarlar, yönetmenler yapımcılardan oluşan 10 kişilik bir grup, yani Hollywood'un 10'u hedefe alınmış. Bu grup, komünist ideolojilere sahip oldukları görecesine ifade vermeye çağrılmış, İfade vermeyi reddetmişler. Neden? Birinci anayasa değişikliğine dayanarak ifade vermekten vermemekte ısrar etmişler. Hapse atılmışlar, Hollywood'da da kara listeye atılmışlar. Bu e, Hollywood kara listesi, komünist olduğu düşünülen ve komünistlere destek verdiği düşünülen kişilerin yer aldığı bir liste olarak ortaya çıkmış.'' Yani böyle kapkara bir lege, leke Hollywood'da ve Amerikan tarihinde. Ee, mesela bunların arasında kim var? Dalton Trombo diye bir e, insan var bunların arasında. Bunu filmi de var bu arada. E, filmini de izleyin. Yani Dalton Trombo'nun hayatını anlatan bir filmden bahsediyoruz. E, bu şey karaliste alındıktan sonra yani çok iyi bir yönetmen, bir, e, yazar vesaire. E, yani sinema konusunda çok bilgili bir insan. Ve e, şöyle düşünün. Bu kara listeye alındıktan sonra Roma tatili, Roman Holiday filminde çalışmalar yapıyor. Bunu Oscar kazanıyor ama Oscar'ı tabii ki alamıyor kara listede olduğu için. Ve 1993'te sonradan kendisine böyle bir gıyaben bir Oscar veriyorlar. Ve aynı zamanda 1960'da yapılan Spartacus filminin de senaryosunu yazmış bir adam bu arada. Yani düşünün hani adam böyle her dokunduğunu altına çeviren bir adam. Ama işte bu adamlar komünist diye böyle tefek olmuşlar ve yıllarca kara sürüm sürüm süründürülmüşler. Peki e, Hoover bu kadar şey yapmış da e, hiç böyle kendisi hakkında soruşturma açılmış mı? Hayır efendim. Yaşam boyunca ne yargılanmış, ne suçlu bulunmuş, hiç böyle bir şey olmamış. Evet bütün bu bu tür şeyleri yani mesela ölümünden sonra bazı eylemleri ve yöntemleri eleştiri o hani dönüşmüş işte Cointel Pro demin size söylediğim Counter Intelligence program dediğimiz o Cointel Pro mesela çok tartışılmış. Ama hiç kimse böyle bir yargıladı mı? Bunu böyle yaptı, bunu şöyle yaptı falan diye adamı böyle bir, bir şey taşıyamamış. Şimdi o demin en başta söylediğim film vardı. 2011 yılında çekilen film. J. Edgar diye. Clint Eastwood bu filmi çekmişti ve DiCaprio oynuyordu. J. Edgar Hoover'ı canlandırıyordu. Müthiş bir film bu arada. Gerçekten de izleyin. Bu filmde bence en çok dikkat, dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Ben bu filmi izleyinceye kadar böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ee, Hover'a eşcinsellik atfediliyor. Bu da bu tartışma da çok enteresan. Yani son olarak bundan da biraz bahsedelim. Eee ölümünden sonra iddia çıkan iddialar ve spekülasyonlar aslında bunlar eşcinsellik şeyi. Ee, bu iddiaların temel dayanağı Hoover'ın yakın bir arkadaşı var. FBI'de meslektaşı filmde de göreceksiniz onu. Ee, Clyde Tolson diye bir abi. Ee, bu Hoover ve Tolson birlikte yaşadıkları ve tatile çıktıkları için birbirlerinin vasiyetlerinde birbirlerine mal bıraktıkları için e, çok yakın biliniyorlar ve bu hani eşcinsellik olarak ya var kesin onların arasında bir şey var diye bakılıyor. Ee, ya Bu arada işin ...daha acayip bir tarafı var. Hoover'ın eşcinsellik iddiaları ile ilgili şey de var. 1950'ler ve 60'larda eşcinsel bireylere yönelik ayrımcılık ve zulmü destekleyen politikalar yürütmüş. Allah Allah diyeceksiniz. Yani evet bunda da yapmış yani adam. Hani eşcinselse de eşcinselleri de hani böyle dövmeden bırakmamış yani kelimenin tırnak içindeki anlamıyla. E, bu dönemde Amerikan hükümetinde çalışan eşcinsel bireylerin işlerini kaybetmelerine yol açan Lavanta korkusu olarak bilinen bir süreç yaşanmış. Bakın Lavanta korkusu (Lavender scare) diye bir şey bu e, ve Amerika'da o zamanlar çok önemli kavramlardan bir tanesi. E, hemen anlatalım onda ne oldu. 1950'ler ve 60'lar'da hani bu işte kamu görevleri dediğimiz gibi e, bu şey yapan eşcinseller bireylerin komünistlerle işbirliği yapabileceği ve şantaja açık olduğunu düşünüyorlar. Yani bakın nereden giriyor, nereden çıkıyor. Yani eşcinselse o Ruslar onları ele geçirebilirler ve onlara şantaj yaparlar. Çünkü eşcinsel olmak çok kötü. İnsanları böyle sen bak eşcinselsin ben bunu kanıtlayabilirim. Çabuk bize içeriden bilgiler ver diyeceklerini düşünüyorlar ya da e, terbiyesizlik yapıyorlar yani. Lavanta Korkusu Soğuk Savaş Dönemi'nin komünist tehdide karşı yaşanan paranoyanın ve korkunun bir parçası olmuş. Yani Lavanta ismi o yüzden Amerika'da böyle çok muteber bir koku değil diye anlıyorum ben bu korku eşcinsel bireylerinde hedef alındığı ve işlerini kaybettikleri bir sürece de dönüşmüş. Bayağı eşcinsel sen sen devlet kurumlarında çalışamazsın demişler adamlara. Ya inanılmaz zamanlar ya. İnanılmaz korku ve Lavanta Korkusu Amerikan tarihinde LGBT hakları ve ayrımcılıkla ilgili önemli bir dönem olmuş. Bu süreç daha sonra LGBT hakları hareketinin güçlenmesine ve 1969'daki Stonewall ayaklamasına kadar devam etmiş. Lavanta Korkusu Amerikan toplumundaki eşcinsellere yönelik tutumlarını ve politikalarını tarihe ışık tutan bir olay olarak ortaya çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Yani total olarak baktığımızda eğer bir kişi çok güçlenirse özellikle de böyle istihbarat teşkilatı vesairelerin başında olursa... ...çok iyi işler yapmış olsa bile hani al kaponu ortadan kaldırmak, Bonnie ve Clyde'yi yakalamak gibi çok önemli işler yapmış olsalar bile... Yani sonuçta sonradan bozulmaya uğrayabiliyor. Demek ki bu adamları böyle kısa süreli tutmak lazım. Böyle 42 yıl siz orada tutarsanız adam ırkçı da oluyor, eşcinsel karşıtı da oluyor, her şey oluyor yani ve Amerikan'da hatta başkanlara bile şantaj yapacak hale gelebiliyor. Hoover bu. Yani Hoover'dan bizim ülkemize de alınacak dersler vardır mutlaka ama bu dersleri size verecek olan ben değilim. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Valla bana her daim Serhat Ayhan ismini ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Sizlere böylesi küçük bilgiseller vermeye devam edeceğim efendim. Mutlu kalın.